0: Klimavisite Journal Club. Und da berichtet das Paper, dass Hitze der wichtigste Punkt in Bezug auf die globale Gesundheit werden könnte. Aber es gibt auch einen Gesundheitsbereich, der eben nicht im klimatisierten Bereich arbeitet, der draußen auf der Straße im Rettungsdienst beispielsweise arbeitet. Wenn eine Person auf einem Quadratkilometer lebt und es auf diesem Quadratkilometer brennt, haben wir einen Brandtag pro Kopf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor uns liegt der 2019er Report vom Lancet Climate Countdown und den möchten wir in zwei Folgen, weil es doch ein sehr großes Paper ist, vorstellen.
1: Ganz genau. Wir haben nämlich, das ist jetzt unsere zweite Folge ganz passend, die letzte Folge ja vor. Ich glaube jetzt knapp zwei Wochen ist veröffentlicht. Aber die meisten Zuhörer, die neu dazugekommen sind bei der Planetary Health Academy, werden schon gesehen haben, dass wir die Folge schon im Mai aufgenommen haben. Und seitdem haben wir hinter den Kulissen im Podcast einiges gearbeitet, sodass wir jetzt regelmäßig ähm, Folgen veröffentlichen werden und eben auch unsere Formate verschieden bedienen werden, die wir schon vorgestellt haben. Eins davon eben, dass wir diese Studien in diesem Journal Club vorstellen. Und da wollen wir jetzt diesen Climate Countdown in zwei verschiedenen Folgen vorstellen. Genau. Warum haben wir uns das Paper als erstes ausgesucht? Ich glaube, da gibt es
0: viele Hinweise, Jan.
1: Also ganz am Anfang müssen wir eigentlich sagen, dass dieser ähm, Climate Countdown das repräsentative Paper oder ehrlich gesagt Report ist, wenn es darum geht, die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels wissenschaftlich zu beurteilen. Es ist einfach die führende Publikation momentan auf diesem Gebiet. Es kommt vom The Lancet. The Lancet ist ein renommiertes Fachjournal im medizinischen Bereich, wahrscheinlich den meisten hier bekannt. Und der Lancet Climate Countdown wird, ist ein Report, der einmal im Jahr erscheint und sich eben spezifisch mit den Auswirkungen des Klimawandels und den Expositionen der Menschen und die Verwundbarkeit dadurch ähm, auseinandersetzt. Es äh, greift außerdem auch die Anpassung und die Planung, Widerstandsfähigkeit ein bisschen auf und wir werden auch später noch weiter über weitere Indikatoren dieses Reports von insgesamt 41 sprechen. Und letztendlich muss man sagen, das Ganze dieser ganze Report kontextualisiert letztendlich mehrere einzelne Studien zum Klimawandel und bringt das in ein gesamtes Bild, das eben genau diese
0: gesundheitlichen Auswirkungen beleuchten soll. Genau, Erstautor ist Nick Watts, den wahrscheinlich die meisten, wie wir, fast heroisieren, als er aus der Planetary Health Academy für uns gesprochen hat, ähm, das Zitat, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist, dass er gesagt hat, oder ist jetzt frei zitiert, aber dass er gesagt hat, die Zukunft hängt von politischen Entscheidungen ab und es sei keine Frage der finanziellen und technischen Kapazitäten mehr. Und wenn man diesen Report so liest, muss man ehrlicherweise sagen, dass man fast anfängt daran zu glauben und es wird super gut dargestellt, inwieweit die Menschheit halt auch schon sich vorbereitet und was halt auch schon für, sagen wir mal, gute Neuigkeiten kommen. Da wird ein Beispiel genannt, dass der gesamte Energiezuwachs der letzten Jahre der Anteil an erneuerbaren Energien davon 45 Prozent beträgt, was eine wirklich große Summe ist. Deutschland hat jetzt im Frühjahr das erste Mal über die Hälfte seines Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt. Und ein weiteres gutes Beispiel ist das, im Jahr 2015 und 2016 Europa seine Luftverschmutzung so weit reduziert hat, dass mit 5,2 Milliarden Euro Ersparnis für das Gesundheitssystem gerechnet werden kann. Und wir haben das mal zum Beispiel runtergerechnet, dass das einem einem Wert entspricht, von dem 100 Krankenhäuser mit 300 Betten für anderthalb Jahre betrieben werden könnten. Und das ist auch sehr wichtig, weil wir, wie wir jetzt in diesem Report lernen werden, in Zukunft mit deutlich mehr Erkrankten und deutlich mehr Exponierten aufgrund von Klimawandel, ob Reden können. Und äh, genau, deswegen brauchen wir diesen äh, Anteil auch. Aber das ist auch ein Punkt, der in diesem Climate Countdown aufgegriffen wird. Es geht um Co-Benefits, äh, sagen wir, also sozusagen Zusatznutzen, die der Klimawandel halt, die, die Anpassung auf den Klimawandel halt so weit reduzieren dass wir auch sozusagen davon profitieren könnten, wenn wir uns anpassen.
1: Ja, diese Zahl ist immens. Also diese 100 Krankenhäuser mit 300 Betten für anderthalb Jahre komplett betreiben. Alle Krankenhausbetreiber werden wissen, was das für Kosten sind. Und das ist deswegen so interessant, weil wir bis jetzt in unserem Narrativ, das wir lange kannten, häufig davon gesprochen haben, Wir müssen uns eben auf die Veränderungen, also auf die neue Bedrohung einstellen. Wir müssen also quasi der Krise ein bisschen hinterherlaufen und behandeln. Aber das wird natürlich teuer. Und jetzt sehen wir dass auf der anderen Seite, dass wenn wir präventiv arbeiten, wir auch einfach Gesundheitskosten einsparen können, die wir an anderer Stelle durchaus brauchen werden. Denn die Folgen werden es natürlich trotzdem irgendwo geben und die Gesundheitskosten werden dementsprechend für den Klimawandel steigen. Und umso wichtiger ist dass wir ja auch an anderer Stelle
0: gleich einsparen. Richtig, genau. Wir haben schon gesagt, dass wir das Paper aufteilen wollen und äh, es gibt insgesamt, wie schon gesagt, fünf große Überpunkte. Und wir wollen heute in dieser Folge auf die erstmal direkt die Auswirkungen des Klimawandels, die Exposition und die Verwundbarkeit eingehen. Da geht es viel um Hitze, aber auch um Nahrungsmittelknappheit, um Infektionserkrankungen, die durch den Klimawandel auftreten werden. Und dann haben, äh, ist der zweite Punkt, dass die Staaten äh, sich jetzt zunehmend Gedanken machen über Anpassungen und wie sie darauf reagieren können Und das soll der Punkt 2 sein. Das ist alles so selbstberichtete, selbstberichtete Daten, die von den Staaten selber kommen. Aber auch in, der, in diesem Punkt hat sich viel im Gegensatz zum 2018er Report getan. Genau. Und da werden wir
1: auch ein bisschen auf die Compliance sozusagen der Staaten vielleicht zu sprechen kommen. Zumindest indem auch der, die Zahlen, die wir da jetzt sehen werden, dafür oder dagegen sprechen ob und wie ernst die
0: Staaten das Ganze nehmen. Genau. Lass uns direkt eintauchen. Ähm, Punkt eins. In dem, in dem ersten Punkt ist Gesundheit und Hitze. Und da berichtet das Paper, dass Hitze der wichtigste Punkt in Bezug auf die globale Gesundheit werden könnte. Und dass damit zu rechnen ist, dass die Dauer, die Frequenz und die Intensität von Hitzeereignissen sich in Zukunft stark verändern wird. Und dann werden direkte Folgen angegeben und da muss man sagen, kommen überraschende Werte zustande. Es ist mit einer gehäuften Anzahl von Schlaganfällen zu rechnen, mit gehäuften Exazerbationen von Herzerkrankungen, besonders Herzinsuffizienzen und genau, es geht aber auch um Punkte, die man vielleicht nicht so auf dem Zettel hatte. Zum Beispiel haben Studien ergeben, dass durch Hitzetage deutlich gesteigerte Aggressivität eine Rolle spielt, also so psychische Faktoren, sowohl interpersonell als auch im Kollektiv. Also es wird auch gefährlich für Staaten, wo halt irgendwie Gewalt in der Luft liegt und Risikogruppen sind natürlich ältere Kinder und chronisch Kranke, aber auch zum Beispiel im Freien arbeitende Menschen, die einfach ihren Job vielleicht nicht mehr verrichten können. Was ich besonders spannend fand, ist, dass Europa als größte Risikogruppe angegeben wird. Man könnte ja davon ausgehen, dass Europa durch das moderate Klima nicht als Risikogruppe oder an Europa lebenden Menschen als Risikokollektiv betrachtet werden könnten, aber da führt das Paper an, dass die Altersstruktur unser urbaner Lebensstil, der sich weiterhin in Richtung urban entwickeln wird, die Menschen ziehen in die Städte und die hohe Prävalenz von chronischen Erkrankungen dazu führt, dass Europa halt als besonders gefährdet angesehen werden kann. Genau, und bei dem Punkt mit den Städten, da gibt es eben verschiedene Effekte, auf die wir später zu sprechen kommen
1: warum es relevant ist, obwohl die Menschen leben, weil die Unterschiede der Erwärmung machen sich in
0: einer Stadt ganz anders bemerkbar als auf dem Land beispielsweise. Richtig, es gibt da so einen, auf den wir später noch eingehen werden, einen Heat-Island-Effekt und genau, den kommt später nochmal beim Punkt Klimaanlagen. Okay, und dann wird's konkret, weil das Paper dann wirklich Studien angibt. Da gibt es zum Beispiel Hitzeexpositionen und da wird ein Wert von 220 Millionen Hitzeexpositionen genannt. Da müsst ihr vielleicht noch definieren,
1: was die Hitzeexpositionen sind und zwar wird das als so betrachtet, dass wir eine gefährdete Patientengruppe quasi einzeln betrachten. Und zwar sagen wir, wir gucken uns die Menschen über 65 Jahren an und
0: messen, wie viele Tage die einer gewissen Hitze quasi ausgesetzt waren. Und dann wird zum Beispiel gesagt, dass äh, Japan alleine im Jahr 2018 etwa 32 Millionen Hitzeexpositionen hatte. Und äh, im Vergleich zum 2015er-Report ist es halt so, dass 11 Millionen Hitzeexpositionen schon mehr gemessen wurde innerhalb von drei Jahren auf der gesamten Welt. Genau. Was aber auch ganz interessant war, gerade an diesem Report,
1: ist, dass hier im Vergleich zum letzten Countdown ein wenig mehr auch Betrachtung auf ökonomisch interessante Perspektiven bekommen. Deswegen auch wichtig, dass es da drin ist, weil man damit eben auch gut den Druck auf die Politik und auf die Geschäftswelt ausüben kann und eben den auch die eigenen Probleme, die auf sie zukommen werden, vor Augen führen kann. Und zwar
0: lässt sich gut zeigen, dass der Temperaturanstieg Auswirkungen auf die Arbeitskapazität hat. Genau, und hier wird auch wieder eine Zahl genannt. Ähm, ab 24 Grad bedeutet jedes weitere Grad Temperaturanstieg ein Verlust von 0,4 Prozent bis, die negativen Studien oder die pessimistischen Studien sagen, bis 5 Prozent der Arbeitskapazität. Und äh, das ist halt wirklich Wahnsinn. Wenn man sich das Business-as-usual-Szenario anguckt, dann wäre das ab 4 Grad, Business-as-usual ist zwischen 4 und 8 Grad, ähm, wäre das ein Verlust von mindestens 20 Prozent der Arbeitskapazität. Und ich glaube, alle kennen das auch fast selbst ne? wenn so ein sehr
1: heißer Sommertag ist ohne Klimaanlage, dass man dann nicht so belastungsfähig ist wie sonst. Und das betrifft natürlich auch den Gesundheitssektor. Denn klar, wir brauchen auch Klimaanlagen und darauf werden wir später zu sprechen kommen in den Krankenhäusern. Aber es gibt auch einen gesamten einen Gesundheitsbereich, der eben nicht im klimatisierten Bereich arbeitet, der draußen auf der Straße im Rettungsdienst beispielsweise arbeitet. Und da müssen eben auch kritische Entscheidungen schnell getroffen werden. Und die haben sowieso schon den ganzen Tag Uniform an und äh, sind nicht mit leichten Equipment unterwegs. Auch denen und auch an diesem medizinischen Arbeitsfeld wird sich sowas zeigen
0: und damit werden die zu arbeiten. Genau. Ähm, und das ist ganz spannend, weil das Paper hier nochmal einen Wert von im Freien arbeiteten äh, Arbeitsverlustkapazitäten angibt. Und da wird dann die Zahl nicht irgendwie 0,4 bis 5 Prozent, sondern da wird dann gleich schnell pro Grad 15 bis 20 Prozent genannt. Und das ist das erste Mal in diesem Climate Report erschienen, dass man halt genau zwischen den Stadt, zwischen der Stadt und dem Land, wo sich halt wie gesagt schon durch diesen Heat-Island-Effekt das noch potenziert und auf dem Land beziehungsweise auch in der Sonne und im Freien. Genau. Ein weiterer Punkt, der enorme Bedeutung bekommen hat und der mich auch wirklich beeindruckt hat, ist der Punkt Waldbrände. Wir alle wissen, wie, wie die Waldbrände zugenommen hat. Man liest es viel in den Medien darüber, auch dass wir jetzt mittlerweile Waldbrände in Deutschland haben, die nicht mehr zu löschen sind, wie zum Beispiel letzten Sommer in Mecklenburg-Vorpommern. Und das Paper führt hier an, dass die ökonomische Last von Waldbränden mittlerweile doppelt so hoch eingeschätzt wird, wie die von Erdbeben und 48 Mal so hoch wie von Überflutungen. Und das war wirklich für mich total beeindruckend, weil ich denke mir so, Überflutungen sind ja so ein zentrales Ding. Und die Waldbrände sind mittlerweile deutlich, deutlich entscheidender. Und das ist ja definitiv ein, ein Faktor, der auch bei uns hier in Deutschland eine Rolle
1: spielt. Es ist immer in den Medien, dass die Waldbrandgefahr auch in Deutschland deutlich zunimmt, schon früher im Jahr einsetzt, als es eigentlich normalerweise zu erwarten gewesen wäre, dass auch die Waldbrände, die hier stattfinden, größer und heftiger sind. Und dabei müssen wir noch sagen, dass wir wahrscheinlich... Ähm, gut aufgestellt sind, was, äh, was die Infrastruktur ausgeht, äh, angeht. Ich weiß, dass die Feuerwehren und die zuständigen Ämter auch da Nachrüstung fordern. Wir brauchen zum Beispiel mehr Hubschrauber, um solche mhm. Waldbrände in Zukunft besser zu bekämpfen. Aber wir müssen uns vorstellen, dass wenn wir das Ganze global betrachten, wir noch ganz andere Gebiete auf der Welt haben, wesentlich schwerer zu erreichen. Und auch dort steigt die Waldbrandgefahr natürlich. Und wir haben es natürlich gerade bei den Wäldern mit einem globalen System zu tun. Genau.
0: Der, das Paper hat einen sehr komplizierten Indikator hier entwickelt. Ich versuche, den mal zu erklären. Also um das vielleicht ein bisschen zu teasern, Indien ist am stärksten betroffen
1: von Waldbränden. Indien und China in der Tat. Wie kann das sein? Ähm, Wo wir doch immer von den Waldbränden im
0: amazonas über den von den Brandrodungen hören. Genau. Und zwar geht es darum, dass der, der Lens and Climate Counter hier einen Indikator erschaffen hat, der sagt, dass wenn eine Person auf einem Quadratkilometer lebt und ist auf diesem Quadratkilometer brennt, haben wir einen Brandtag pro Kopf. Das heißt, die diese Brandtage pro Kopf sind abhängig von der Bevölkerungsdichte auf diesem Quadratkilometer. Letztendlich also ein Indikator, wie viele Menschen erleben einen Waldbrand. Genau, und wie viele Menschen sind beeinträchtigt von diesem Waldbrand. Und da muss man sich halt vorstellen, dass in den USA oder in Brasilien, wo halt der Regenwald steht, der abgebrannt wird, oder in Australien zwar die Wälder halt sehr viel brennen, aber dass diese Gebiete halt sehr, sehr dünn besiedelt sind. Gerade Australien, gerade ähm, Brasilien im Regenwald, da leben einfach sehr wenige Menschen. Wo aber viele Menschen leben und wo die Bevölkerungsdichte sehr hoch ist, ist ähm, in Indien und in China. Und diese Feuertage pro Kopf sind mit Indien mittlerweile auf einen Wert von 21 Millionen Personentage angegeben. Und in China sind es 17 Millionen. Und mir ist dadurch klar geworden, was für ein Privileg es ist, in einem Land zu leben, das nicht so dicht besiedelt ist. Weil letztendlich die Menschen einfach viel weniger auch Folgen von diesen äh, Waldbränden äh, erleben. Und da müssen wir aber auch sagen, es gibt natürlich bei diesen Waldbränden, zweierlei Auswirkungen.
1: Letztendlich können wir es ein bisschen kopieren. Einmal, ist natürlich die direkten Auswirkungen, die vernichtend sein können, mit dem Untergang von Existenz, mit der unmittelbaren Lebensgefahr natürlich. Da sterben natürlich immer wieder Menschen, auch in Waldbränden, weil sie eingeschlossen sind. Ganze Existenzen gehen verloren. Natürlich die Auswirkung von Rauchgasen und die nachhaltige Schädigung des gesamten Biotops vor Ort. Das betrifft natürlich gerade die Menschen, die da auch vor Ort sind, aber auch die ganze Biodiversität vor Ort. Aber letztendlich
0: haben wir es, wie schon gesagt, eben auch mit einem globalen System zu tun. Und wenn wenn Wälder kaputt gehen, dann ähm, schwächt es die Biodieservität, aber letztendlich sind ja auch die Wälder Speicher für CO2. Jeder Baum, der wächst, produziert Sauerstoff und hat letztendlich damit einen positiven Einfluss auf die Abmilderung des Klimawandels. Und wenn wir Wälder roden oder wenn Wälder zugrunde gehen, dann schwächt das ungemein die Resilienz des globalen Systems. Ganz genau. Und das ist einer dieser Tipping Points, von denen wir schon öfter
1: gesprochen haben und von denen auch in anderen Zusammenhängen oft geredet wird, diese Tipping-Points, Kipp-Elemente, dann, wenn wir also Probleme haben werden, in der Zukunft dem Klimawandel noch effektiv zu begegnen, eins davon ist eben der Untergang von Wäldern und anderen CO2 Senken. Genau und
0: alle großen Wälder der Welt sind in Gefahr. Es geht um die um die Tundra und die Tiger in äh, Russland, es geht um den Regenwald in Australien, es geht um große Waldvorkommnisse in äh, den USA und genau, das wird auch in diesem Paper einmal beleuchtet, aber letztendlich die die Folgen für die direkte Menschheit sind in Indien und China am größten, was ich meiner Meinung nach nicht auf dem Zettel hatte. Okay. Kommen wir zum nächsten Punkt.
1: Es geht auch um Infektionserkrankungen und auch da haben wir auch schon in den Medien hier in Deutschland gehört, dass bestimmte Infektionserkrankungen auch in Deutschland zunehmen, aber es gibt
0: auch was Positives zu erzählen. Genau, nämlich sagt das Paper am Anfang, dass die Mortalität durch Malaria in Afrika seit 2000 gesunken ist. Das hat aber laut den Autoren keine, äh, keinen Ursprung darin, dass sich der Klimawandel abgemildert hat. Ganz im Gegenteil, der ist stärker geworden, sondern es werden hier sozioökonomische und gesundheitspolitische Faktoren genannt. Also auch die Hygiene in Afrika steigt, die Krankenhausdichte steigt und sozusagen dadurch ist es eine positive Entwicklung. Jetzt zu den negativen Punkten. Ja, und zwar haben wir eben auch, also Malaria, noch mal kurz zur Zusammenfassung, das wissen wahrscheinlich die meisten,
1: wird über eine Mücke vor allem übertragen. Es ist ein Plasmodium, das diesen Erreger bildet. Und dieses Verbreitungsgebiet von dieser Mücke, das wird im Zuge des Klimawandels eben ansteigen. Die wird sich ganz wohlfühlen die braucht ein warmes, feuchtes Klima. Und beides, sowohl mehr Überschwemmung als auch wärmere Gebiete, wird es geben infolge des Klimawandels. Und man rechnet damit, das beschreibt dieser Countdown eben, dass in den afrikanischen Gebieten eine 30 Verbreiterung, Vergrößerung des Gebietes stattfinden wird. Und, und das wissen wir auch aus unseren Medien hier, dass auch eine Wanderung nach Norden stattfinden wird. Sprich, dass diese Mücke auch und diese Arten weiter nach Europa kommen werden. Wir wissen jetzt schon, dass sie in Südeuropa nachgewiesen werden können, und auch das wird weiter voranschreiten.
0: Genau. Zypern ist Malariagebiet mittlerweile. Ich wurde neulich bei der Blutspende gefragt, wann ich zuletzt auf Zypern war. Also sehr, sehr beeindruckend, wie sich das entwickelt. Und eine andere Sache ist auch: Es wächst quasi
1: nicht nur nach Norden und Süden, sondern es wächst auch in die Höhe. Genau. Wir haben tatsächlich einige. Höhengebiete, die bis jetzt von diesen Mücken verschont waren, weil es da oben einfach zu kalt war. Und auch da werden die Mücken in immer größeren Höhen zu finden sein. Das heißt, auch da haben wir eine größere Infektions-, ein größeres
0: Infektionsrisiko. Genau. Das wird vielleicht noch dauern, bis das Nordeuropa erreicht, also den deutschen Raum. Aber zum Beispiel in der Ostsee sind Vibronen, die ähm, Vibrion, ne? Vibrionen, die menschliche Infektionen auslösen können, wie Magenentzündungen, also Gastroenteritiden, Wundinfektionen oder auch die Cholera ähm, an doppelt so vielen Tagen in der Ostsee nachweisbar, ähm, wie noch 1980. Mittlerweile können die an 107 Tagen in der Ostsee nachgewiesen werden, die ja nun wirklich direkt bei uns vor der Haustür ist. Wobei ist das
1: Vibrio Cholera, also
0: ist das Cholera ähm,
1: hervorruft, auch in Deutschland äh, zu erwarten? Das habe ich noch nicht gehört, oder? Nee, genau. Nee, Das ist einfach die Gruppe ja, der Vibrionen. Ja. Ein großes Thema, das ist unser nächster Punkt, wenn wir über Klimakrise sprechen, ist eben auch die Nahrungsmittelsicherheit. Die
0: eindringliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit natürlich hat. Und auch hier sagt das Paper erst eine gute Nachricht, nämlich auch, dass durch sozioökonomische Faktoren und bessere Landwirtschaft, bessere Wasser- und Nahrungsmittelkoordination seit 2014 in den Niedriglohnländern, die eigentlich am deutlichsten betroffen von Unterernährung waren, die Versorgung mit Nahrungsmitteln deutlich besser geworden ist, letztendlich sogar die Qualität von Nahrungsmitteln gestiegen ist, was erstmal ein guter Punkt ist, dass sich weltweit die Unterernährung reduziert hat. Jetzt kommt der Klimawandel ins Spiel und da wird ein Paper zitiert, das beschreibt, dass durch jedes Grad Erderwärmung mit einer Reduktion von Erzeugnissen von 6% für Mais, für 3,2% für Weizen, für 7,4% für Reis und für 3,1% für Soja zu rechnen ist. Wenn man sich jetzt das Business-as-usual-Szenario anguckt, sagen wir 5 Grad, dann muss man diese Werte mal 5 rechnen und dann haben wir eine Reduktion von 35% für, für Reis. 2100 sollen 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt leben. Wenn wir 35 Prozent weniger Reisernte zu erwarten haben, dann ist das SDG 2 also das Social Development Goal der UN, nicht erreichbar, meiner Meinung nach.
1: Genau, also niemand soll auf der Welt 2030 mehr hungern. Das haben wir uns vorgenommen. Das wird insofern schwierig, als dass die Nahrungsmittelknappheit eben eher anzusteigen droht. Da müssen wir uns also fragen, ist dieses Ziel, dieses Sustainable Development Goal realisierbar? Meiner Meinung nach nur, wenn wir Paris erreichen. Wir haben jetzt relativ lange über Punkt 1, auch einen sehr interessanten Punkt, die direkten Auswirkungen, geredet. Wir ja. haben aber schon angekündigt, wir möchten uns auch noch mit Punkt 2 befassen,
0: und zwar der Anpassung, Planung und der Widerstandsfähigkeit. Also es sind selbstberichtete Daten der, der Länder. Und zwar wurde in Paris die politische Umsetzung letztendlich, also das Paris Agreement sieht vor, dass die politische Umsetzung der Klimaziele, des anderthalb Grad Ziel, was ja in Paris beschlossen wurde, den Ländern abgegeben wurde. Das hat Vorteile, wie zum Beispiel, dass die Länder regional, lokal und unter ihr bestimmten, also unter ihren letztendlich Risikochancen ähm, und Chancen des Klimawandels agieren können, also dass es viel regionaler und lokaler ist. Aber das hat auch Nachteile, nämlich dass die Länder von dem Paris Agreement oder von der Ländergemeinschaft, die das Paris Agreement unterschrieben haben, sich nicht gegenseitig kontrollieren lassen. Was letztendlich die Aufgabe von, und das haben sich jetzt zum Beispiel solche Fachgesellschaften wie der Lancet Climate Counter zu, zur Verpflichtung gemacht, dass sie diese Dinge sozusagen hinterfragen und kontrollieren und gucken, was die einzelnen Länder machen. Und dazu gibt es von Paris, also aus dem Paris Agreement, die NDCs, also die National Determined Conclusion, was man übersetzen könnte wie national festgelegte Beiträge. Und Paris bewertet, oder das Paris Agreement bewertet den Gesundheitssektor unter den Top 3 der wichtigsten NDCs, was die Anpassung und was die Vorbereitung auf den Klimawandel angeht. Das, das Ausmaß legen aber die Staaten selber fest. Genau, es ist entscheidend, wie weit der Staat das beschließt und wie weit der Staat selber das als wichtig evaluiert. Richtig, und das ist natürlich auch.
1: Ein Kritikpunkt an dem Ganzen, das auch dazu führt, dass Paris eben durchaus nicht auf der Zielgeraden liegt momentan, sondern dass wir da noch einiges für tun müssen. Aber wir sehen trotzdem eine gewisse Entwicklung. Und zwar haben 2018 im letzten Climate Report 40 Länder diese selbst evaluierten Daten abgegeben. Beim jetzigen 2019er Report waren es 101. Immerhin ein Anstieg also. Und von diesen 101 haben aber auch nicht alle irgendwas gemacht, sondern es haben nur berichtet. Aber von diesen 101 haben 51 Staaten, also ungefähr
0: die Hälfte, immerhin einen nationalen Adaptionsplan. Genau. Und dann wird es leider ein bisschen trauriger oder beziehungsweise es werden weniger Daten berichtet. Ähm, bei der Umsetzung ergeben sich nämlich noch zahlreiche Probleme. Denn von diesen 51 Staaten, die einen Adaptierungsplan aufgestellt haben, sprechen 20 Prozent von einer moderaten Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen. Und nur vier Staaten insgesamt geben an, dass sie sich über Finanzierung und konkrete Pläne äh, Gedanken gemacht haben. Und was auch zu erwähnen ist, die Umfänglichkeit dieser Strategien variiert sehr stark von Land zu Land. Punkt 2 bezieht sich auch nicht nur
1: auf die, diese Selbstberichte quasi, sondern eben auch auf die Anpassung. Und da haben wir noch eine Anpassungsstrategie
0: rausgegriffen, die wir hier gerne noch beleuchten möchten. Genau, der Lancet Climate Countdown gibt ein konkretes Beispiel. Die Autoren beschreiben ausführlich, wie Klimaanlagen als Adaptationsinstrument verwendet werden können und nennen Vor- und Nachteile. Genau, denn die Vorteile sind wahrscheinlich klar. Wenn man Klimaanlagen
1: installiert, wird es in den betreffenden Räumen kälter. All die Auswirkungen, die wir von Hitze gerade beschrieben haben, werden dort weniger zu spüren sein und auch zu weniger Gesundheitskosten führen. Das Ganze hat auch eine Zahl. Und zwar rechnet der Report damit, dass mit der Installation von Klimaanlagen diese Mortalität,
0: die durch die Hitzewellen kommt, um 23 Prozent gesenkt werden kann. Genau, und zwar ist das die, 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 der, das Mittel für die gesamte Welt. Wenn man sich Länder anguckt, wo eine hohe Dichte von Klimaanlagen herrscht, also eher die Western World, dann kann man von bis zu 60 Prozent sprechen, also in den USA, in Japan und Korea. Da, wo die Klimaanlagen eigentlich gebraucht werden, nämlich in Indien, Südafrika und Indonesien, wo wenig finanzielle Ressourcen sind. Da ist die Mortalität, die durch Klimaanlagen verhindert werden konnte, nur auf einen Wert von zehn Prozent geschätzt worden von den Autoren. Klimaanlagen haben aber auch eine zweite Seite. Und zwar in diesem Fall ganz wortwörtlich
1: eine zweite Seite, denn Klimaanlagen haben eine Seite, wo es kälter wird, da wo sie wirken sollen. Aber diese Wärme kann nicht einfach verschwinden, sie muss woanders hin transportiert werden. Und das ist die andere Seite der Klimaanlagen tatsächlich, die Seite draußen. Klimaanlagen transportieren die Wärme nämlich nur ab. Das heißt, irgendwo wird es kälter, woanders wird es aber deutlich. Wärmer. Wir haben jetzt mehrfach den Heat-Island-Effekt erwähnt. Jon, erklär ihn einmal. Alle, die uns unseren Vortrag, der ist bei YouTube zu finden, an der Bucerius Law School in Hamburg im Februar schon gehört haben, die kennen das Ganze schon. Da haben wir es nämlich schon mal beleuchtet. Der Urban Heat-Island-Effekt sagt, dass sich Städte mehr aufheizen werden und dass in Städten diese Hitzewellen enormer zu spüren sein werden als auf dem Land. Wenn wir also von einer Erwärmung von... 2, 4, 6 Grad sprechen, müssen wir davon ausgehen, dass wir in Städten ein Vielfaches davon bekommen. Sagen wir 8 Grad bei der Erwärmung von ansonsten 4 Grad. Und das hat verschiedene Gründe. Mehr Fassaden, die zum Beispiel Licht reflektieren. Es gibt mehr dunkle Asphaltstrecken, die das Licht besser absorbieren. Es gibt mehr Emissionen, die zu mehr, mehr Treibhausgasen quasi in der Stadt selbst führen. Es gibt aber auch, und das ist eben jetzt dieser Punkt, der so relevant ist, mehr Klimaanlagen auf engem Raum. Und die Abluft von Klimaanlagen beziehungsweise die Wärme die Wärmeableitung der Klimaanlagen heizt die Stadt weiter auf. Zusätzlich gibt es Gebäude, die die Luftzirkulation einschränken. Sprich, wir müssen einfach im Kopf behalten, dass wenn wir von diesen Gradzahlen der Erwärmung sprechen, dass wir es in Städten noch stärker zu spüren bekommen. Ein
0: Punkt sind diese Klimaanlagen. Genau. Und ein weiterer, deutlich, deutlich erkennbarer Nachteil, diese Klimaanlagen verbrauchen eine Menge Strom. Zehn Prozent des weltweiten Stromverbrauchs konnte 2016 auf Klimaanlagen zurückgeführt werden. Und wenn wir jetzt nun steigern mit Klimaanlagen und der Ausbau wird angenommen, kommen wir auf bis zu 30%. Die Lösung, die hier angeführt wird im Paper, ist, dass Bausti Baustile verändert werden können. Also letztendlich die Energieeffizienz von Häusern sollte gesteigert werden, die Isolierung sollte gesteigert werden, es sollte intelligenter gelüftet werden, also Nacht zum Beispiel die Lüftung anschalten, wenn es kalt ist. Ähm, und man könnte Schatteneffekte von Häusern ausnutzen. Aber auch Klimaanlagen sollen als, wichtiger, ähm, als wichtiges Element für Risikogruppen Alte, chronisch kranke Kinder sollen erhalten bleiben. Und es gibt eine wirklich zentrale Lösung, nämlich die Dekarbonisierung des Stromsektors. Absolut. Wenn, wenn wir diese Klimaanlagen mit grünem Strom betreiben, dann können sie ein super ideales Anpassungsmittel sein. Und dafür führt das Paper an, dass das forciert betrieben werden sollte. Exakt. Wir
1: brauchen die Klimaanlagen aus gesundheitlicher Sicht. Wir brauchen sie vor allem gerade auch in Krankenhäusern und in anderen Bereichen, die in Deutschland noch nicht immer eine Klimaanlage haben. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir damit das gesamte Problem nicht noch weiter ankurbeln.
0: Genau. Soviel zu den Punkten 1 und 2. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit 3, 4 und 5. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann drückt gerne auf den Abonnierungsknopf. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschalten würdet und bedanken uns fürs Zuhören.